2: Buenos días Asturias, hoy es miércoles 23 de junio de 2021, son las seis y media de la mañana. Cris Puertas, buenos días.
3: Buenos días David Rionda, buenos días Asturias. ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien, en la cumbre.
2: In the camber. Oh yeah. Esther está imbécil. Rubén Morillo, buenos días. Buenos días David Rionda,
4: buenos días Cris Puertas, buenos días a todos y todas.
2: ¡Holi! Por cierto, que hoy es la noche de San Juan. ¡Sí! Que sí. Hoy, hoy es cuando... A ver... ¿Ponemos en un papel lo malo y lo quemamos? ¿O ponemos lo bueno y lo quemamos para que se cumpla? Es que no. ¿Cómo oye?
4: Eh, pues, ay, ahora me dejas dudando. No sé si se quema, si se
2: escribe en un papel lo no, malo. No, los, los deseos. Yo creo que son yo creo los que deseos. Son deseos, ¿no? Sí, eso, los deseos en las obras. Pero igual de San lo Juan.
3: malo y lo quemas. O, o son los deseos. Es que es muy importante. Malos? Porque a ver si la armas. Claro, yo solo busco todos los años. Y todos los años veo distintas cosas, ¿sabes? O sea, tú buscas en Google y uno dice, no, hay que quemar. Lo malo para que se queme y vaya a la hoguera y ya está. Y otro dice, no, hay que quemar los deseos para que, pa que ardan y, y funcionen. Entonces, no se sa no hay una. Yo no he visto una explicación mm, ortodoxa,
2: canon, de todo esto. No, lo no la conozco. ¡Cállese! Bueno, ¿qué tiempo tendremos hoy en Asturias? Pues un poco
4: mejor que ayer. Cielos nubosos también. Advierte la Emet que tendremos lluvias, pero serán débiles. Chubascos dispersos prácticamente durante todo el día hay temperaturas que suben un poquitín. Las máximas van a llegar hasta los 21. Y las mínimas, que estaban ayer en torno a los 9 grados, van a subir hasta los 11.
5: One two.
2: One, two, three o'clock, four o'clock, rock. Five, six, seven o'clock, eight o'clock, rock. Nine, ten, eleven o'clock, twelve o'clock, rock. We're gonna rock around. Comenzamos el programa en Canarias Nos vamos a la pequeña isla canaria de La Graciosa Que es noticia porque se trata del primer territorio español 100% inmune al coronavirus bravo, 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 La isla bravo. menos poblada de Canarias Con 750 personas que se distribuyen en dos pueblos Caleta del Sebo y Pedro Barba pues ya está, todos vacunados, todas vacunadas, y ahí está, La Graciosa, primer territorio español 100% inmune al coronavirus. Además me gusta mucho que se llame así, La Graciosa.
6: Que España es una gran nación.
2: De La Graciosa de Canarias nos vamos a Tapia de Casariego, que ya tiene a punto su piscina de agua salada. Sí,
4: sí, sí, tiene ya a punto esa piscina que durante una década... Pues eh, tocaba remodelarla Sí, tocaba renovación de esta piscina de agua salada Que ha estado cerrada dos veranos Por un argallo, pero que en una semana Ya podrá estar abierta a los bañistas El paso del tiempo había dañado La vieja madera que la recubre Y que está en las inmediaciones en el perímetro De esta, de esta piscina natural Y tendrá nombre propio, por cierto Vamos a escuchar a la alcaldesa de Tapia, Ana Vigón Que nos cuenta ¿Qué ha supuesto esta renovación y por qué va a llevar nombre propio esta piscina de tapia?
3: Se ha recuperado, se han levantado todas las tablas, sustituido las que estaban defectuosas y se le ha dado una imprimación bueno, pues para una madera eh, en exteriores. Estamos estos días en la zona del vaso procediendo a hacer una limpieza también en profundidad.
1: El Pleno Municipal de esta pasada noche ha aprobado denominar la piscina de agua salada Antonio Alonso, en honor a este hombre, Toño, el socorrista ahora jubilado que durante décadas estuvo al frente del servicio de socorrismo del Concejo.
3: Durante su etapa laboral activa fue una persona que, que se ocupaba de su mantenimiento, de que siempre estuviese en perfecto estado y yo creo que bueno, es un hombre sencillo, que este tipo de homenaje yo creo que realmente es algo que, que, le, puede, que le puede llegar por, precisamente por esa vinculación que él tenía con la piscina.
4: Me, Fantástico. Parece, me parece un buen gesto ¿eh? sobre todo gente Va. que hace algo por la ciudad por el pueblo, por la comunidad eh, pues eso, hacerle un homenaje poniéndole el nombre a una instalación que ha cuidado durante tantos años me parece, vamos, de quitarse el sombrero
2: pues vamos a darle Ilusión, ¿no? a darle un aplauso claro que sí, hombre claro que sí. ¡Bravo! ¡Fantástico!
4: Antonio Alonso, Toño
2: Vamos a seguir dándonos un chapuzón de la piscina de agua salada de Tapia. Nos vamos al primer parque acuático que va a tener Asturias. Atención, ¿y cómo se va a llamar el parque acuático de Asturias?
4: Parque acuático de Asturias en Corbera.
2: Eso es ciertísimo. Paco, Paco. Bueno,
3: me gusta muchísimo, ¿Paco? me gusta mucho. Vamos al Paco.
1: <risa> al Paco. Andrés Rubio, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, queridos liantes. El Ayuntamiento de Corbera rehabilitará las antiguas piscinas al aire libre de Las Vegas, eh, que llevan en desuso desde hace 15 años, para construir el que será el primer parque acuático de Asturias. Invertirá 1,2 millones de euros, tendrá una superficie de 4.500 metros cuadrados y un aforo para 550 personas. Contará con una zona con cuatro toboganes, otra zona con una piscina para adultos y un pequeño espacio de chapoteo para los niños con estructuras de juegos infantiles. Evidentemente habrá un chiringuito para tomar algo y desde Corbera aseguran que este parque acuático será fundamental para impulsar la economía local. Un abrazo, sed felices.
2: Como hablamos de la piscina de agua salada y hablamos del parque acuático, ahí sonaba Barbie Girl de Aqua. ¡Oh, yeah! ¿Qué te parece? Todo hiladino, todo hiladino. Sí. Desayuno coliantes en RPA, la radio autonómica. Hoy es miércoles 23 de junio de
5: 2021. One, two, three, uh.
2: Nos vamos al Reino Unido para conocer a Matthew. Es un hombre de 36 años que lleva toda la vida coleccionando máquinas recreativas. Mec. Tiene una colección oh. de mil máquinas recreativas, mil máquinas. Ha tenido que comprar un almacén para meterlas todas porque ya no le cabían. Me parecen pocas, ¿eh? Siempre, siempre le han gustado, asegura este chaval desde muy niño. Y ha hecho de su pasión su trabajo porque ahora... ...dirige su propia empresa dedicada precisamente a las ventas de máquinas recreativas para el hogar, porque Rubén Morillo sí. eh, esto de las máquinas recreativas y las máquinas de videojuegos y las consolas de videojuegos retro, está muy de moda últimamente. Está muy de
4: moda, sí. Eh, durante los últimos 5 o 10 años que hemos tenido este revival de los años 80, hay mucha gente que ha recuperado estas recreativas e incluso las ha emulado con componentes nuevos, pero sí con los mismos juegos que teníamos en los 80 y en los 90. Y hay gente que pues, tiene en su salón de casa una imitación de estas máquinas recreativas oh, con todos oh, los o un ¿Eh? pinball. Sí, es ciertísimo. Eras muy de jugar tú, Chris
3: Sí me gustaba, pero bueno, sobre todo en eso, en las recreativas y en, lo, en los bares y estas cosas. no Luego en casa sí, tenía la Mega Drive y jugaba con el Sonic y tal, pero nunca fui, nunca he sido una gran jugadora en casa.
2: Pues atención, Chris Puertas, porque nos comentas que nunca fuiste gran jugadora, pero yo creo que te vas a aficionar al mundo de los videojuegos en cuanto salga el videojuego del que vamos a hablar ahora. El videojuego... De Carlos Herrera.
7: Soy, 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 soy Carlos Herrera. La, 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 la. Soy, 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 soy Carlos Herrera. La, 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 la. Don lay, Carlos, lay, buenos días. Señoras, señores, buenos días. Me alegro. ¿Qué, ¿Qué tal? Va... ¿Cómo están?
2: Muy bien. ¿En qué va a consistir su videojuego?
7: Bueno, voy a tener, eh, un, digamos, una empresa, Herreras Multimedia, que se va a dedicar al mundo y a la fabricación de videojuegos. Tengo tres propuestas, con una gorda, que es el videojuego... Herrera, por excelencia. Primero voy a hacer el título Super Ñam, muy parecido al Super Punk, que es un juego de plataforma donde el jugador tiene que engullir todo tipo de alimentos que caen de la parte superior de la pantalla. Jam jamones. Jamones, torreznos, cordero, olivitas, oh. butifarra, cachopos. Y tiene que esquivar otros productos que son malos, como las lechugas, la cole de Bruselas, Romanescu, sajopuerro y todo esto. ¿eh? Luego tengo otro videojuego para los que quieran usar eh, estos juegos de lógica, ¿no? Se llama el Erretris, ¿eh? Como el Tetris, Erretris. Y es un juego de lógica donde tienes que colocar piezas en forma de jamón sin descuidar el tiempo. Y cerramos con la estrella de los videojuegos, el Super Farton Bros... Super Farton Bros. Este es de plataformas... ...y lo protagonizamos... ...una muchacha y yo. Tenemos que ir lanzando jamones... ...para defendernos de unos comunistas... ...que evitan que podamos llegar... ...a una caseta de la Feria de Sevilla. Y si pasas a la pantalla final... Hay una muchacha, la del juego, que junto conmigo... ...tenemos que colocar la bandera de España... ...en un balcón protegido por un monstruo con coleta... Que hace girar la coleta en molinillo para zurrarnos? Y si coloca la bandera, te pasas el videojuego El Super Farton Bros de Herreras Dynamic
2: Deseando, estoy
7: deseando jugar a los sí. videojuegos de Carlos Herrera Don Carlos, gracias Señoras, señores, buenos días Me alegro
2: sigue de moda, pero los tiempos camuden y los nuevos coches de aquí a poco ya no serán nuestros. Hanna Suárez Morán, explícanos esta contradicción. Hanna, buenos días.
8: Buenos, David. Temos donde temos, las personas precisamos movernos. Los servicios de coches de arriendo y coches de uso compartido son alternativas de movilidad que ofrecen disponer de un vehículo por un tiempo en sin necesidad de mercalo. Estos servicios pueden utilizarse entre necesidades puntuales de desplazamiento y atienden a los posteriores normativos europeos sobre contaminación. Entonces, ¿tienen estos servicios la llave del amenorgamiento del impacto de la movilidad en el medio ambiente? Pues mira, los servicios de arriendo de vehículos por un tiempo llenado, como el carsing por minutos o horas, o el renting, a partir de un año, tienen la ventaja de que desen el uso de vehículos menos contaminados para moverse. Entre el carsing y el renting, Hyundai no lanzó a poca en España Mocean Subscription, un servicio más económico que el carsing y más flexible que el renting, y que ofierta planes a partir de tres meses. Mocean Subscription, por ejemplo, está diseñado para aquellas personas que en necesidades concretas quieren tener los gastos controlados con la oportunidad de probar nuevas tecnologías y asignar vehículos más nuevos. Lo que está claro, ya que tenemos un parque de vehículos español, muy, muy antiguo, de más de 15 años, lo que es que se estén conduciendo vehículos por las carreteras que emiten muchos, muchos gases. Nos queríamos un coche eléctrico híbrido, la verdad, pero el alto costo se nos un de segunda mano de diésel, por lo que para la próxima ocasión si y llaves tenemos que estudiar estas alternativas de renting, de carsing o una suscripción.
5: Cubertería de calidad No quiere decir que puedas comer langosta Yo que uso para cortar trozos de papel Puedo hacer una herida con dos estrofes We can
2: Música asturiana. Aquí en Desayuno Coliantes ahí sonaba Alfredo González, nuestro amigo Alfredo, y el tema afluentes. Esto es Desayuno Coliantes en RPA. Hoy es miércoles 23 de junio de 2021. ¡Maravilloso! El
4: tiempo échasenos sí, pues. en riva. Los horarios no perdonen. Y puede acaecer que no pudiste sentir el top programa favorito de RPA. Pero eso tiene arreglo. A topa en internet rtpa.es Radio a la carta. Radio a la carta. Y ya estaría, porque en rtpa.es están todos los programas de RPA. Cuando te apeteza y toles veces que te preste. RPA, estamos en internet. RPA, RPA. La radio del Principado de Asturias. La radio del Principado de Asturias.
1: Desayuno con liantes.
2: Recibimos con un fuerte aplauso a nuestro experto en cine, Miguel Ángel Muñiz. ¡Bravo! ¡Bravo!
1: ¡Bravo,
2: bravo, bravo! ¡Bravo! Ahí está entrando por la puerta. Nos encontramos sin duda ante un personaje inquietante. Hoy en Celuloide Maltratado tenemos una película que pertenece prácticamente a un género en, en sí mismo que es eh, cine universitario de los años 80. La película se titula... Una maravilla con clase. Miguel Ángel Muñiz, muy buenas.
6: Buenos días, ¿cómo estáis? Bien.
2: Película universitaria con todos los elementos, ¿no? Con el guapo, con la chica popular, el, el guaperas, el pijo, el no sé qué. ¿Qué tal? ¿Qué tal esto del año 87?
6: Sí, es lo que dices tú. Es, es un poco un subgénero dentro del cine americano de los 80. Las, digamos, las películas de adolescentes de John Hughes, ¿no? Que fue un guionista y un director bastante famoso, ¿no? Entre sus trabajos, pues está, por ejemplo, solo en casa. Bueno, un tipo especializado un poco en, en películas juveniles e infantiles, ¿no? De alguna manera. Las problemáticas de los jóvenes y, en este caso, es... Pues el tema el tema base, ¿no? En, el personaje que interpreta en este caso Eric Stoltz, Keith, que bueno es un adolescente, pues el típico que está un poco a medio camino entre Martin McFly de Regreso al Futuro. Y un tipo de personaje así más loser, ¿no? Porque sí que tiene un cierto éxito entre, entre sus compañeros, pero también es un poco, poco idiota a veces, ¿no? Vamos a decir. Y está enamorado de, pues eso, de, de la típica chica deslumbrante que en este caso interpreta a Lea Thompson, justamente. Y aquí hay una cosa sí. bastante curiosa, ¿por qué? Porque Eric Stolz, como sabréis, era el que empezó a rodar Regreso al Futuro en el papel de Martin McFly y luego vieron que aquello no había por dónde cogerlo y lo sustituyeron por Michael J. Fox. Pero ya salía Lea Thompson. Uh -huh. Entonces es curioso porque al final consiguieron hacer... Lea Thompson que hace de madre de Martín. Eh, exactamente.
2: Y así que coincidieron un par de años después en este proyecto. Eh,
6: exactamente. Y, y entonces, bueno, eh, a ver, el tono de la película, este tono así amable, positivo de, de, de estas películas juveniles de los años 80... Esta también lo tiene. Que no la dirige John Hughes, pero la escribe y la produce. La dirige Howard Dodge, que bueno, era un tío que también había hecho La chica de Rosa con John Hughes. Había colaborado con él. Y era un tío que yo creo que comprendía muy bien este tipo de historias que quería... Este tipo de relatos eh, juveniles ¿no? De, de John Hughes. Yo tengo un reparto de gente que luego, pues eh, algunos ya eran estrellas incipientes como Lea Thompson... Y luego otros como Eric Stolz como Maria en Masterson, en los 90, ya fueron estrellas más de renombre. Pero bueno, es ya te digo, una película que es bastante... En Estados Unidos es más conocida. Aquí en España es bastante poco conocida, tengo que decirte. Porque bueno, sí se alquiló en los videoclubs, dentro de, esa, de la gente que le gustara este tipo de películas y tal... Pero no es una película que hayan pasado por la tele demasiado, de hecho, diría que muy poco. Pues ahí lo tenéis, película
2: del año 1987, película de universitarios, una maravilla de clase. Miguel Ángel Muñiz, gracias. Venga, chao. De los sueños e ilusiones de los universitarios de las películas de los años 80... Pasamos a los universitarios asturianos del presente y de la vida real, en concreto del universitario 10 de Asturias, el que ha sacado 10 en la EBAU. ¿Quién es él? Nos lo cuenta Jorge Aldeitu. Buenos días, Jorge.
9: Muy buenas, liantes. Estamos ya acabando junio, a las puertas de un verano que seguro que es maravilloso. Fue la EBAU, lo que anteriormente llamábamos como selectividad, que la verdad yo lo recuerdo como un momento como de mucha ilusión y de muchos nervios porque al final te estás jugando un poco tu futuro, tu futuro inmediato, eh, lo que quieres estudiar, lo que quieres ser en el futuro. Pues bien, las notas ya se han publicado, todos estos chicos y chicas ya pueden aspirar a matricularse en la carrera que quieran, en el ciclo superior que quieran y sabemos que en Asturias tenemos a un chico 10 es de Luanco y se llama Eduardo Alonso Lavandero y él ha obtenido la nota más alta de la región en la EBAU ha tenido un 10 de media que además coincide con el 10 de media que trae del bachiller así que lo mires como lo mires, este chico Eduardo es un chico 10 ¿y qué tiene pensado hacer? pues lo que quiere hacer ahora es matricularse en historia porque siempre le ha gustado esa asignatura y lo más normal es que en el futuro acabe dando clases Seguro que acaba enseñando la materia de lujo y convierte a sus alumnos también en otros chicos 10. ¡Un saludo, amigos!
0: Pude blime sal de la mar, una bruja baila cuando la luna parose a mirar, frayana campa la soledad, el son chico vaya. There's the good.
2: Esther Fonseca, Noche de Bruches, la música asturiana, ya sabéis, fundamental. Aquí en Desayuno Coliantes, en RPA, la radio del Principado de Asturias.
4: Aquí hay, hay nivel.
2: Cris Puertas, recuperamos una sección que ya hicimos el verano pasado, no sé si te acuerdas, que era poner una sí. canción del verano de nuestras vidas sí. y comentarla sí. y, y, y hablar y decir qué recuerdos nos evoca esta canción, ¿no? Así que te cedo, Cris Puertas, el, el turno. Adelante, canción de verano y por qué.
3: Vamos a poner, por ejemplo, estoy pensando en las fiestas de Corbera 2002, vale. que, que pusieron los fuegos artificiales. Y fue como todo como súper espectacular y luego salieron como unas letras de estas de, de, ¿De iluminadas. Fuego? de No, de fuego no, de, de sí, como con luces, pero algo, algo falló y en vez de Corbera 2002 ponía Corea 2002, que era, era el, típico, el típico año... Además que es el año de segundo de, ba... claro, de, segundo de bachiller Ay. para mí, que era que todos... Iba a cambiar la vida, ¿no? Ya dejábamos el instituto, cada uno iba a ir a hacer su carrera, yo quería hacer arte dramático. Bueno, Otros Chris, iban a Madrid, otros tal. Estoy viendo, sí, sí, estoy lo...
2: viendo las canciones de verano de, del año 2002 y, y bueno, tienes aquí auténticas joyas, ¿eh?
3: Yo es que como siempre me moví más por ambiente rockerillos, sí que es verdad que conseguí evitar bastante el mundo de la canción del verano, salvo alguna incursión en cuatro y alguna cosa de estas, más o menos lo libré. Pero bueno, para hacer algo intermedio entre Canción del Verano y cosa que más o menos me gustaba, podemos poner aquella de Hace calor de los Rodríguez. Ah, que, sí, vale, que vale. Eso. Perfecto. ¿Qué os parece? Eh? Es un punto de intermedio que, que, que bien, bien. ¡Qué
5: guapísimo!
2: Morillo, te toca, canción de, del verano que recuerdes y por qué. Mira, voy
4: a elegir una... Eh, yo, yo tuve un pasado un poco DJ, discotequero. Eh, oh, sí. No Bacalao muy profundo, Máquina, de lo que se escuchaba en Valencia, pero sí tuve aquello de lo que se conoció en los años 2000, 1998 hasta 2003, como el Europop, que eran canciones más o menos pop, pero con ritmos actualizados que sonaban a, a música dance, y entre los mayores exponentes de, de este movimiento estaba Italia como país, porque tenía muchísimas formaciones que se entregaban en cuerpo y alma a este estilo hay mucha gente que se, se acordará de esta canción por lo repetitiva que era en las radios, en los bares y yo recuerdo eh, calle de la Ferrería de Avilés, en todos los bares donde ibas a mover un poco el culo y a tomar algo, las primeras salidas que tenías de adolescente. Eiffel 65, Eiffel 65, con la puñetera oh. canción de Blue, que a mí me encanta. ¿eh? Pero digo puñetera porque es que la ponían en todos los sitios.
2: me toca, canción con la que ya nos vamos a despedir, y cerramos el desayuno con liantes de hoy, yo me voy a ir al verano de 1998 que aquí tenemos también una lista Un interesante ¿Mm -hmm? 1998 también éramos muy jovencinos venga, eh, Gloria Estefan, oye Vamos, amigos, amigas, os dejamos con las noticias. Volvemos mañana a las seis y media de la mañana. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Cris Puertas, gracias. A vosotros.
0: Oye. <risa> <risa> es usted imbécil. de mi corazón.